0: Welkom bij de rubriek Propede de prop Wat plopt er in je op? En in deze rubriek zal ik vragen beantwoorden van luisteraars maar ook vragen die ik in mijn praktijk hoor Ik heb nu een aantal vragen ingestuurd gekregen maar ik zal er ook een aantal vragen aan toevoegen die ik vaak hoor in de praktijk En dan gaan we beginnen Vraag 1 Hoe kan het toch dat ik alleen een alles-of-niets-modus heb? Deze vraag hoor ik vaak. Even uitleggen wat een alles-of-niets-modus is. Een alles-of-niets-modus is eigenlijk een modus... Uh, de niets-modus dat je eigenlijk streng aan het lijnen bent. Dus dat je jezelf vaak van alles ontzegt... omwille van die kilo's kwijtraken. En de alles-modus is dan eigenlijk de fase die erna komt meestal... Uh, dus wanneer uh, je het zat bent om alles maar te laten liggen of als je vindt, oh ik uh, zie er wel weer mooi uit ik uh, ben weer uh, 10 kilo afgevallen en uh, ik kan weer uh, wat gaan eten en dan heb je eerst als voornemen om dat langzaam op te bouwen maar uh, het lichaam zegt iets anders dus het wil in één keer alles pakken dus niet alleen uh, dat stukje fly, maar ook s'avonds een frietje. En oh, doe die uh, rolkoekjes er ook maar bij. Dus, en dan gaat Nint alles omslaan naar uh, eigenlijk alles over de boeg gooien. En nergens meer rekening mee houden. En dan kom je heel snel weer aan. En dat is eigenlijk ook weer dat uh, bekende jojo-verhaal. Dus dat je... ...heel snel dan weer bijkomt. En ja, dat is gewoon heel jammer. Want alle energie die je hebt gestoken in dat uh, dieet... ...of dat lijnen om die kilo's eraf te krijgen... ...is dan eigenlijk weer voor niks geweest. En dat is uh, iets waar heel veel klanten zich dan heel erg gaan storen... ...omdat dat dan niet lukt. En zichzelf daar ook heel erg de schuld van geven en zichzelf heel erg zwak voelen. Dat is de alles-of-niets-modus. En dat komt doordat uh, als je jezelf heel weinig toestaat, dus alles ontzegt, is eigenlijk een, een, een bal onder water. Dus uh, je duwt die bal onder water, die kun je een heel tijdje vasthouden, maar op een gegeven moment gaat die uh, tegen je hand drukken en dan wil die naar boven, dan wil die weer... Naar boven ploppen, boven het water. En dat gebeurt er dus uh, als je een tijdje uh, je dingen ontzegt. En jezelf niks meer gunt. En dan uh, plopt die bal omhoog. En dan sla je vaak door. Want die bal die komt dan met een behoorlijke kracht omhoog. En je slaat door naar de andere kant. En dat is dan de allesmodus. En dan uh, ga je eigenlijk alles uh, over de boeg gooien. En dan uh, nergens meer rekening mee houden. En ja, dat tussenin is dan heel lastig voor mensen. En dat komt door uh, dat het dan eigenlijk te streng is in de nietsmodus. Waardoor dat dat uh, brein eigenlijk zo getriggerd wordt dat je ja, gaat doorslaan naar de andere kant. Plus dat de oorzaak niet wordt aangepakt. Maar daar vertel ik dadelijk wat meer over. Dan gaan we naar vraag 2. Hoe kan het dat geen enkel dieet werkt? Ik val elke keer weer terug. Dit heeft ook wel een beetje te maken met die alles of niets modus, Dus die bal onder water wat ik vertelde. Maar een tweede is dat de oorzaak vaak niet aan wordt gepakt. Als we weer even die ijsberg pakken. Het topje van de ijsberg. Die zie je. En dat is het gedrag. Dus het gedrag dat wil zeggen dus wat je eet. Wat doe je tijdens het eten? Dat is gedrag. Maar dat wat eronder zit, dus onder die ijsberg, dat is de overtuigingen die jij jezelf hebt opgelegd. Maar ook de strategieën die je bedacht hebt, die zitten allemaal onder dat water, onder die ijsberg. En zolang je die oorzaken niet aanpakt, blijven die overtuigingen evengoed Onder dat water. En die gaan de boel dan eigenlijk een beetje saboteren. Waardoor jij dat niet onder controle krijgt. Want dat gedrag kun je wel aanpassen. En dat, ja, dat lukt meestal ook wel voor een paar weken. Maar dan komt die overtuiging. Dat wat jij echt wil, komt naar boven. En dan uh, lukt het niet om het vast te houden. Omdat het enkel gedrag is. Dat is net als als ik jou zeg van nou, eh, ga eens drie keer per week sporten bij de sportschool, in de fitnessschool. Maar jij houdt helemaal niet van die fitnessschool, je vindt dat verschrikkelijk. Maar je denkt, nou ja, als ik daarvan afval en als, het dat, als dat helpt, dan ga ik toch wel drie keer in de week proberen. Dat lukt me wel. En dat lukt je ook wel een aantal weken. Maar omdat jouw wil niet sterk genoeg, genoeg is om dat te doen, omdat je het helemaal niet leuk vindt, ga je dit niet volhouden en gaat het ook niet werken en dat is ja die wil die zal altijd sterker zijn dus het belangrijkste is dat je zelf nagaat waarom wil ik afvallen wat voor een voordelen haal ik daaruit en dan wil ik niet alleen maar op de uiterlijke dingen uh, de focus leggen maar ook uh, hoe voel je je daarbij Voel je je daarbij fitter? Ben je misschien ook weer mobieler? Zo'n dingen zijn ook heel belangrijk om mee te nemen. En hoe, hoe wil jij je voelen als je gaat afvallen, gezond gaat eten? Dus dat is waarom vaak een dieet niet werkt als je de oorzaak niet aanpakt. Want de oorzaak is vaak een overtuiging of zelfs een emotie, waardoor je... Dus emoties gaat weg eten. Dat kan dus inderdaad een paar koekjes zijn of een zak chips. En dan voel je echt die drang van nou ik moet iets eten. En dat is vaak als er een emotie aan vooraf gaat. En misschien weet je dat op dat moment niet. Maar dat komt omdat je die emotie gewoon weg, weg eet. Dus die emotie voel je dan ook niet heel goed. Je voelt iets opkomen... En je denkt, oh, ik heb zin in het suiker. Maar dan ga je dus al eten. En is die emotie eigenlijk alweer weg. Um, dus dan ga je hem echt letterlijk wegeten. En dat heet weer emotie eten. We gaan naar vraag 3. <applaus> Hoe komt het dat ik laat in de middag steeds een energiedip krijg? Ik kan je zeggen dat dat heel veel verschillende redenen kan hebben. Dus ik ga een aantal redenen uh, vertellen. Eén kan het zo zijn dat je door de dag heen te weinig eet. Dus dat wil zeggen dat je misschien meer dan vier uur achter elkaar niks eet op een dag overdag. Dan heb ik niet over s'nachts natuurlijk, maar overdag. En dan kun je inderdaad een dip krijgen van je bloedsuiker is te laag. En dan gaat jouw lichaam een seintje geven van... Hallo, ik ben er ook nog. Ik, uh, ik heb brandstof nodig. En dan krijg je dus een energiedip. Omdat jij dus die uh, heel laag in brandstof zet. Dus dat is één punt. Het tweede punt is... Uh, te veel suikerrijk eten eten. En dan doe ik dus op uh, bijvoorbeeld een fruitcake of een sultana of een gebakje of een koekje. En dan gaat het lichaam um, door dat suikerrijke tussendoortje gaat het insuline aanmaken. Best veel insuline omdat het dan toch een behoorlijke suikerstoot krijgt. En dan denkt het, oh, ik moet heel snel die bloedsuiker omlaag krijgen. En doordat het heel veel insuline aanmaakt, gaat die bloedsuiker dus snel omlaag. Maar het lichaam heeft dan vaak net iets te veel aangemaakt, omdat het het heel snel wilt reguleren. Omdat het eigenlijk die boost heel erg krijgt. En dan schiet het vaak omlaag. Dus dan kom je echt in een dal terecht... En dan krijg je dus echt weer een bloedsuikerdip, waardoor je weer neigt naar een suiker, omdat je dan echt je weer slap gaat voelen dat je iets moet hebben. Dus dan krijg je weer een dip. Dus het kan ook zijn dat je tussendoortjes neemt. En ik noemde dus bewust fruitkick en sultana want dat zijn tussendoortjes... Uh, ...waarvan mensen soms denken dat het uh, een heel gezond tussendoortje is. Maar er zitten ontzettend veel suikers in. En ook weinig vezels of eiwitten die de boel stabiliseren. Uh, dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld uh, alleen een stuk fruit te eten. Uh, bijvoorbeeld een, alleen een appel eten. Appel is een gezond voedingsproduct natuurlijk... Niks op tegen, maar als je die alleen eet, kan het echt zijn dat je daarvan een dip krijgt. Dus als je die uh, samen met eiwitten pakt, dus iets van yoghurt, kwark, een eitje, een lapje kipfilet of wat groenten, dan stabiliseert die bloedsuiker daarmee ook en dan krijg je niet die dip. Dus dat kan een reden zijn. Een derde reden kan zijn te weinig rust door de dag heen. Dus stel dat jij uh, van 7 tot 4 werkt, je komt thuis om 4 uur en dan uh, ben je behoorlijk uitgeblust van het werk. Uh, en je bent zo uitgeblust dat je dus echt een flinke dip krijgt. Uh, en dat kan dus komen doordat je totaal geen rust hebt gehad gedurende de dag. En dan is het. Ja, het lichaam echt even een beetje uitgeput. En wat doet het lichaam als het uitgeput is? Dan gaat het om energie vragen. En energie is brandstof. En brandstof is suiker. Dus dan ga je weer uh, neigen naar, een, uh, naar suiker. Dus ja, belangrijk is om ook genoeg rust te nemen door de dag heen. Een vierde punt kan een overgevoeligheid zijn. Dus een overgevoeligheid voor zuivel, dus bijvoorbeeld lactose of gluten, of sommige mensen die gedijen bijvoorbeeld niet zo goed op vlees. Um, als, als je ergens overgevoelig voor bent, kan dat ook een energiedep uh, veroorzaken. Want het lichaam moet dan harder werken om eigenlijk die overgevoeligheid aan te vechten, en daardoor kun je ook een dip krijgen. Dus dan is het goed om ook eens een keer te proberen... om twee weken bijvoorbeeld geen zuivel te pakken. Dus geen lactose. Om dan eens te kijken, wat doet dat? Uh, word ik daar vetter van? Dan kan het zijn dat het gaat om een overgevoeligheid. En punt vijf is een aminozuurtekort. tekort. En amino aminozuren zijn eigenlijk eiwitten die we in ons lichaam hebben... En die krijgen we zowel door voeding, krijgen we die uh, aangevuld, maar je maakt ze ook zelf aan. Maar als jij van bepaalde voedingsmiddelen te weinig binnenkrijgt, dan kan het zijn dat je een aminozuur tekort krijgt. Uh, en dan uh, kan dat ook weer voor een dip zorgen. En dan door uh, aminozuren weer toe te gaan voegen, kan het zijn dat je je ook weer beter gaat voelen. Bij alle situaties wat ik genoemd heb, is het in ieder geval dat het lichaam vraagt om energie. Dus om benzine. Waardoor je dus vaak neigt naar meer suikerrijke dingen. En dan kom je vaak een beetje in een spiraal terecht. Dan gaan we naar vraag 4. Wat zijn dan die bloedsuikerstabiliserende tussendoortjes? Ja, ik heb het al eerder gehad over die bloedsuiker, dat het belangrijk is om die stabiel te houden. En um, door die stabiel te houden uh, ja, voorkom je een honger uh, of een cravinggevoel. En hoe stabiliseer je die nu met uh, goede tussendoortjes? Belangrijk is om ook de etiket een keer om te draaien, dus de product een keer om te draaien en dan te kijken naar de Voedingswaarde, dus de koolhydraten, eiwitten en de voedingsvezels vooral. En dan moeten de voedingsvezels en de eiwitten zo hoog mogelijk zetten. En de koolhydraten bij voorkeur onder de 17 gram per eetmoment. Zodat je niet te veel koolhydraten binnenkrijgt en meer eiwitten en vezels. Dus ga ze maar eens met elkaar vergelijken. Welke zitten de meeste vezels en eiwitten in en welke de minste koolhydraten. Dat is dan een uh, betere keuze qua tussendoortje voor de bloedsuiker. Vers blijft altijd uh, de voorkeur hebben, want daar zitten geen toevoegingen aan. Uh, dat snapt het lichaam het beste. Uh, dus bijvoorbeeld fruit in combinatie met yoghurt of een eitje of kipfilet. Uh, dat, uh, dat kan allemaal uh, goed. Dus probeer ook die combinaties te maken, want fruit is natuurlijk ook uh, koolhydraten En als je die dan combineert met iets van nootjes, uh, yoghurt, uh, iets van vleeswaren of iets van groenten, dan hou je die uh, bloedsuiker stabiel. Uh, bakken is ook een hele mooie. Dus uh, koolhydraatarm recept bakken met bijvoorbeeld fruit of met noten, uh, amandelmeel. Uh, daar zijn allemaal variaties in te vinden. Als je op Google dat zoekt, dan kom je echt op uh, heel veel recepten uit. Dus ga eens gewoon lekker proberen. Wat ik zelf altijd doe, is gewoon um, een hele cake bijvoorbeeld bakken. Van fruitcake of een nootcake. En dan vries uh, ik die met porties in van twee plakjes. En dan kan ik die zo meenemen naar het werk. En dan heb ik een lekker tussendoortje. Wat goed vult. Wat stabiliserend is. En waardoor ik me dus ook fit blijf voelen. Tussendoortjes als nootjes of babybelkaasjes of bijvoorbeeld uh, augurk met wat uitjes uh, groenten dat zijn natuurlijk ook allemaal tussendoortjes die heel uh, stabiliserend zijn bijvoorbeeld nootjes heel gezonde vetten weinig koolhydraten uh, veel eiwitten en uh, daardoor ook echt wel een, uh, een tussendoortje wat uh, goed is om uh, te gebruiken ik kan ook nog een keer een voorbeeld noemen van uh, tussendoortjes die lijken gezond te zijn, bijvoorbeeld een evergreen wordt ook wel eens als gezond tussendoortje getiteld. En twee evergreens bevatten zeven suikerklontjes. En om je een beeld te vormen, een mini marsje bevat er vijf. Nu wil ik niet zeggen dat dat mini marsje dan beter is. Evergreen zijn er natuurlijk twee, dus zijn er sowieso meer. In evergreen zitten ook wel wat meer vezels en ook wat meer voedingsstoffen, maar wel krijg je hier een idee van dat er in Evergreen ontzettend veel suiker zit. Dus ook heel veel stoffen die je niet nodig hebt. Dus draai eens de verpakking om. Dus kijk niet alleen naar de voorkant, maar vooral ook naar de achterkant. En ga eens kijken naar bakrecepten. Ook een hele goeie. Vraag 5. Hoe komt het dat ik altijd zin in het lekkers heb als ik op de bank ga zitten? Nou, ik heb al voldoende uitgelegd over de suikerdip. Dus dat je een dal krijgt en dat je daardoor zin hebt in suiker. Daar ga ik je nu niet meer mee vermoeien. Maar wat ook een heel veel voorkomende is, is de associatie met de bank. Dus de bank wordt geassocieerd met eten. Je gaat op de bank zitten en je lichaam zegt eigenlijk meteen... Hé, hey, je zit nu op de bank ik wil wat eten dus die associatie is er dan gewoon bank aan eten dus het is eigenlijk een gewoonte geworden en dan kom ik heel even terug op de vorige aflevering van mij als iets een gewoonte is daar kun je dus vanaf komen door een zijpad te gaan kiezen olifanten uh, kiezen altijd dus hetzelfde pad lopen achter elkaar dat is dan een gebaand pad maar als je een zijpad gaat nemen en je doet dat steeds vaker, dan wordt dat ook een gebaand pad. En in het begin zal dat nog wat moeilijk zijn. En dat komt omdat dat pad dan nog helemaal niet zo mooi eh, gebaand is. Maar hoe vaker dat je dat pad pakt, eh, hoe gebaander dat wordt en hoe beter begaanbaar. Waardoor dat dat weer een gewoonte kan worden. Dus dat is de bank en eten. Vraag 6. Soms heb ik zo'n onbedwingbare trek in iets zoets. Dan moet ik echt iets nemen. Hoe komt dat? Ja, los van uh, dat het ook een, met een suikerdip te maken kan hebben, uh, kan dat vaak te maken hebben met gevoelens wegeten. Dus er zit een gevoel onder meestal. Ik neem even een voorbeeld. Uh, je, je bent bij een vriendin en die is wat verdrietig over een situatie. Je hebt een luisterend oor. En op een gegeven moment bekruipt je een gevoel en uh, krijg je een onbedwingbare trek in iets zoets. Op dat moment kun je daar natuurlijk niet uh, aan voldoen, want je bent het luisteren naar je van den. Maar je kunt ook bijna niet meer luisteren, want alles in jouw lichaam zegt ik heb nu zin in die trek uh, en ik moet nu iets hebben. En daardoor uh, lukt het je helemaal niet meer om je te concentreren. En dat kan te maken hebben met dat uh, wat jouw vriendin vertelt ook een gevoel bij jou uh, raakt, naar boven komt. En dat je daardoor ja, echt weer zinnen in, in het zoets hebt. Omdat je die strategie hebt bedacht om te gaan eten als je een vervelend gevoel hebt. Dus dat kan emotie eten zijn. Wat ook zou kunnen is dat je een aminozoortekort hebt. En ik ben op dit moment bezig met een voedingpsychologieopleiding. En uh, dat is heel interessant. Ik ga het proberen beknopt en simpel uit te leggen. Uh, maar we hebben neurotransmitters in ons lichaam nodig. Uh, zoals serotonine, dopamine, endorfine, glutamine, GABA, melatonine. En daar hebben we aminozuren voor nodig om die uh, goed te kunnen laten functioneren. En aminozuren, dat zijn eiwitbronnen die je dan door voeding kunt krijgen, maar ook die wat het lichaam zelf aanmaakt. Uh, maar als die aminozuren te weinig binnenkomen, uh, of aangemaakt worden, dan kan die neurotransmitter zich ook niet goed uh, functioneren. En dan kan dat uh, invloed hebben op stemming, op zelfvertrouwen, op slaap, op um, angst, spanning... Maar je kunt dus ook krevings eh, krijgen naar suiker, zetmeel of alcohol. En dat is meestal een glutamine tekort. En glutamine, eh, dat is dus een neurotransmitter. En daar heb je dan weer aminozuren voor nodig om die goed te laten functioneren. Dus als je een tekort daaraan hebt, kan het zijn dat je krevings eh, krijgt. Dus het kan ook nog iets lichamelijks zijn. Dus dat is ook een uh, mooie om uit te zoeken. En dat kan ik in mijn begeleiding ook, uh, daar kan ik in mijn begeleiding ook mee werken. Vraag 7. Als ik te mis inga op een dag, dan is meteen de hele dag verpas. Hoe ga ik hiermee om? Ja, dat hoor ik vaker. Uh, als je dan één ding gezondigd hebt of te mis in bent gegaan, dan... Uh, Maakt het toch allemaal niks meer uit en dan ga je maar alles eten wat, die, wat je tegenkomt. Want die dag is toch al verpest. Maar als je eens voor jezelf telt wat er binnenkomt met dat ene en wat je binnenkrijgt met dat alles. Dus stel dat je op een verjaardag bent en doordat iemand zegt van nou ik heb zelf gebakken. Je kunt het echt niet weigeren en je kiest ervoor om dan toch uh, bijvoorbeeld die zelfgebakken appeltaart te pakken. Dat is ongeveer 300 calorieën. Dat is natuurlijk redelijk wat. Maar als je daarna dan ook nog voor een frietje kiest. En uh, dan s'avonds op de bank nog een hele zak chips opeet. Dan is dat frietje dan uh, zeker nog een 800 zoiets. En uh, die zak chips is dan ook nog eens een keer 300. En uh, stel dat je gewoon een gezonde maaltijd had gehad van 500 calorieën. Dus dan heb je uh, toch 600 calorieën nog extra met die friet en met die zak chips uh, binnengekregen. En uh, ja, dat is toch al een heel stuk meer dan die 300. Want die 600 is dan los van die 300, dus dat is 900 extra. Um, en dan was het of 300 extra, of 900 extra. Dus dat is het drie dubbele. Dus dat maakt echt wel uit of je maar één ding pakt, of dat je ineens alles uh, la laat misgaan eigenlijk. En dan eigenlijk aan jou de vraag, was het dan echt helemaal verpest? Vraag 8. <applaus> Hoe komt het dat ik de dag nadat ik gezondigd heb trek blijf houden? Ja, ook dat heeft te maken met de bloedsuikerspiegel. Uh, je maakt dan die insuline extra aan, omdat je meer suikers hebt binnengekregen. En dan gaat je lichaam dus eigenlijk weer overcompenseren. Je gaat net wat te veel insuline aanmaken. Je schiet in een dal. En daar, uh, ja, dat duurt even voordat die uh, bloedsuiker dan weer mooi stabiel is. Uh, en daar heb je vaak de dag aan na dus ook nog last van. Dus eigenlijk komt dat gewoon omdat jouw bloedsuiker dan... Nog niet helemaal in orde is en daardoor ook blijft vragen om eh, suiker. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met eh, cocaïne, zeg ik dan altijd. Dus dan, eh, ja, je hebt die suiker binnengekregen en die vraagt dan naar meer. Eh, en zo werkt dat eigenlijk in het lichaam. Dus het is toch een soort eh, suikerverslaving dan op dat moment. Vraag 9. Op een feestje lukt het altijd heel goed om lekkers te weerstaan. Maar als ik dan thuis kom, ga ik de fout in. Zo zonde! Ik weet niet wat ik hieraan kan doen. Waarschijnlijk zeg je op een feestje heel vaak tegen jezelf: Ik mag dat niet. Dat moet ik niet doen. En dat de hele dag, dag en avond door. Dit stapelt dan op tot een gevoel van ja, frustratie, machteloosheid. Um, vaak is het ook. Een gevoel van waarom ik niet en die ander wel. Um, dus oneerlijkheid. En het gevolg is dan eten. En dat komt doordat je dat gevoel niet prettig vindt. En je dat eigenlijk weer gaat wegeten. En dat heeft ook wel een beetje te maken met dat streng lijnen. Dus als je je constant iets ontzegt, dan krijg je op een gegeven moment zo'n trigger om het wel te doen dat je eigenlijk doorslaat. Dus het beste kun je dan eigenlijk op zo'n feestje iets kiezen wat je echt lekker vindt, wat je echt een 10 geeft. En daar ga je van genieten. En dat mag je van jezelf en dat mag je ook 100% van jezelf. Dus ook niet een stammetje in je achterhoofd van, ja is het wel goed. Maar je gaat er helemaal voor en daar geniet je gewoon lekker van. En vaak is dat gevoel dan echt vele malen minder als je thuis komt. Vraag 10. En dat is ook meteen de laatste vraag van vandaag. Ik merk dat ik terugval in een negatieve spiraal. Wat kan ik daaraan doen? Ja, wat een belangrijke is uh, om jezelf eigenlijk de vraag te stellen. Waarom wil ik gezond eten? Waarom wil ik afvallen? Um, en maak dat eens in een kaart. Waarom wil je zo graag gezond eten? En probeer dan niet alleen de uiterlijke uh, dingen te mee te nemen, dus jouw figuur, hoe je eruit ziet, maar ook hoe voel je je? Hoe voel je je met gezond eten en hoe voel je je met ongezond eten? En wat een hele mooie is, en die heb ik uit Master Your Mindset van Mike Pellacci, uh, maak de noodzaak hoger. Dus uh, ik noem even een voorbeeld, ook uit hem, zijn luisterboek. Um, Stel dat er brand is uh, in je huis, uh, dan ga je natuurlijk zo snel mogelijk actie ondernemen. Je gaat niet uh, stil op je stoel blijven zitten en wachten tot het huis afgebrand is. Nee, je gaat uh, spullen uh, in je huis zoeken die je misschien nog uh, wel veilig stellen en je rent heel snel het huis uit. Of je gaat blussen, het maakt niet uit. Uh, maar er is meteen actie. De noodzaak is heel hoog dan op dat moment. En uh, als die noodzaak uh, om gezond te eten ook hoger is... ...dan uh, is die motivatie ook goed... ...en ga je dat ook sneller uh, doen. Dus als jij het belangrijk vindt om je fit en energie te, energiek te voelen... ...dat je het belangrijk vindt dat je smiddags ook nog productief bent... Of dat je nog uh, met je kinderen kunt uh, ravotten en dergelijke s'avonds. Dan is dat uh, ja, noodzaak. Maar wat uh, ook een hele mooie is, denk eens aan je gezondheid. Uh, hoe gaat het met je gezondheid als je ongezond blijft eten? Krijg je misschien diabetes? Of uh, krijg je door overgewicht misschien opneu? Of gewrichtsklachten? Of wat dan ook. Ja, dan uh, kan de noodzaak ook hoger zijn om toch te gaan afvallen en gezond te gaan eten. Maak er bijvoorbeeld ook eens een keer een collage van. Dus waar, waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken met dat gezonde eten? En waarom wil je dat gezonde eten? Maak het in kaart. Heel belangrijk. Bedankt voor het luisteren naar de rubriek Propper de prop, wat popt er in je op? Ik heb natuurlijk wat vragen aangetipt nu. In mijn volgende aflevering zal ik in sommige onderwerpen nog verder op ingaan. Maar heb je bijvoorbeeld nog vragen over voeding, stuur me dan een mailtje. Ik heb namelijk ook een webinar Etiket lezen online staan die je zou kunnen volgen. Schroom niet, vraag het gewoon even en mail me naar info.voedingsgoesmaik.nl